0: Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber? O Porto de Angra dos Reis passa por um momento que pode ser um divisor de águas, já que algumas forças políticas pretendem investir na movimentação de cargas e mesmo fazer com que Angra seja o grande suporte de apoio às plataformas da bacia de Santos. Renato Guerra.
1: Sim, exatamente. A gente havia comentado, né, sobre muita coisa em torno do meio ambiente porto também é fundamental na questão ambiental de Angra dos Reis. E todo esse processo aí que envolve o porto de Angra dos Reis passa necessariamente pela companhia DOCAS e também pelo ministro Márcio França. Para quem não sabe, ele é o ministro dos portos e aeroportos. Mas a Câmara de Angra dos Reis, o governo Angrense, o governo do Estado todos podem e devem participar exatamente dessa união de forças políticas para que o porto de Angra dos Reis seja um porto com bastante movimentação, vivo e mais do que isso, dinâmico na economia do Brasil. Porto significa o que? Exportação é mexendo na economia brasileira. E nós estamos ao vivo aqui com Felipe Nogueira representando aí os trabalhadores da Orla Portuária de Angra dos Reis, inclusive tiveram reunidos lá, deliberando aí como garantir trabalho, como buscar mais espaço e peso para o porto de Angra dos Reis. Porto sem carga é um porto que não é vivo e queremos um porto Vivo em Angra dos Reis. A gente lembra que estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul no YouTube. Você pode entrar muito simples, entra no YouTube, Rádio Costa Azul e você vai ter aqui essa entrevista. Pode acompanhar. Você que tá no nosso dial, você já sabe, a gente repete 65 1588 é o telefone aí que você pode utilizar via WhatsApp com texto Preferencialmente pequeno, para que a gente possa otimizar e dar oportunidade a várias pessoas interagirem com o nosso talk show. Talk show é meu, é seu, é da comunidade da Costa Verde e principalmente de você que participe e interage. Felipe Nogueira, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui nessa manhã para falar sobre o porto. Lembrando que o porto já teve vários e vários momentos e tem um carimbo que poucos portos do Brasil tem. É uma, se não a melhor mão de obra especializada para fazer aí a movimentação das cargas. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia,
0: Renato. Primeiro, agradecer a Deus né, por estarmos mais um dia aí da, da concessão do, do Pai. É, Renato Camacho, obrigado aí pela Costa Azul nos dar esse espaço aí na mídia para o Porto de Angra, que é um dos setores mais antigos da cidade, né, Renato? É um dos setores que a cidade se beneficia em relação à questão dos royalties do petróleo, né? Porque você, para ter a distribuição dos royalties do petróleo, você tem que ter porto, você tem que ter, no mínimo, três atividades relacionadas ao petróleo e gás. E nós temos o porto, o aeroporto, o estaleiro o aeroporto. Então, o porto é parte integrante também do processo econômico da cidade, Mandar um alô aí para a família portuária, para os trabalhadores de Capatazia, da Estiva, de todas as categorias obreiras desse terminal, que são 100% angrenses, o dinheiro fica aqui, circula aqui na cidade, e a gente vai estar aqui falando um pouco sobre a concessão, né, a renovação do contrato de arrendamento do Porto de Angra, que começou lá em 1998, Já se vão 25 anos e agora em dezembro se finda aí com 25 anos e a gente começa aqui a colocar na mídia, a pedir ajuda aos políticos, né? A própria Câmara de Vereadores, ao prefeito, a deputados, porque a gente sabe que tem uma correlação de forças entre o Porto e outros setores econômicos desse município. Então a gente espera que consiga fazer a renovação. É, do contrato de arrendamento junto à companhia DOC do Rio de Janeiro, então a gente vai estar aqui esmiuçando um pouco esse processo, Renato.
1: É, nesse sentido Felipe Nogueira, a gente deixa claro que o porto, ele tem uma atividade, ele foi em função da falta é, da ferrovia diminuindo a sua movimentação de car- cargas, Para quem não lembra antes vinha é, pedras marros, vinha o material da CSN vinha tubo, vinha um monte de coisa para ser movimentado pelo porto de Angra dos Reis isso foi no século passado mas isso é há cerca de 20 anos atrás, de uma movimentação intensa vários trabalhadores depois disso veio crescendo a história da Marina do São Bento eh, várias pessoas querendo eh, de uma forma dinamizar e abrir a frente da cidade e para abrir a frente da cidade tem o que? o porto, conseguiram destruir o silo, né? o silo foi ao chão né? Aquele, aquele é aquela a gente a gente isso tem que recuperar um pouco né é, é história. a história
0: né você coloca o processo histórico do, do setor né é, o porto ele viveu vários ciclos né teve o ciclo da banana né teve o ciclo da linha férrea que coloca a questão do aço a questão da pedra a questão do tubo né de várias cargas soltas que chegavam até o terminal através da malha ferroviária que hoje a gente já está né, na questão judicial, na questão de rever essa concessão, porque essa linha que liga Angra à Barra Mansa, que ela vai daqui a Goiás, para o agronegócio, mas influenciado pelo Porto de Angra, ela liga Angra a Calcário, em Barra Mansa. né? Então, tem investidores querendo essa linha, passar carga por essa linha, inclusive o café né, lá de Varginha, de Minas Gerais, e aí o o, o empresário tem interesse em passar, mas quer a malha ferroviária em condições. Então, hoje a VLI tem intenção de integrar essa malha, é É a concessionária hoje atual, era a FCA da Vale, a Vale passou para a VLI vendeu os ativos, né, e hoje então a VLI tem o interesse em integrar essa malha ferroviária, E aí, a gente espera agora que consiga, né? A gente está colocando atores políticos dentro desse processo. Já solicitamos ontem a audiência com o ministro do Márcio Franz, que é o ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, e também o presidente da Companhia DOCAS, para a gente estar tirando esse nó né, logístico em relação ao terminal de Angra dos Reis, que hoje tem uma nomenclatura para o offshore, a Bacia de Santos. A Bacia de Santos hoje, Renato, para quem não sabe, ela tem de 30 a 60 anos de exploração e está aqui na linha continental de Angra dos Reis. E então, é a gente precisa estar dentro desse processo. A própria Petrobras, a gente tem que reverter esse processo da cidade, que eu fui lá na audiência pública, no Aquidaban, e eles colocam o um direcionamento para a Baía de Guanabara, né, para o Porto do Rio e Porto de Niterói então a gente espera que as forças políticas da cidade se unam e consiga reverter isso junto ao presidente da Petrobras que a gente também já pediu uma audiência ao, ao novo presidente da Petrobras para conseguir reverter esse, essa questão do pré-sal.
1: É, nós estamos ao vivo aqui na bancada do talk show com Felipe Nogueira, líder sindical do Porto de Angra dos Reis, é. ontem teve essa reunião dos trabalhadores onde foi tirada essa pauta essa pauta consiste basicamente conversar com o ministro lá em Brasília, com os atores políticos. Agora, Felipe, uma coisa que está chamando muita atenção é que no final do ano termina essa concessão de exploração do porto. Existe já alguma empresa ou algum consórcio que está pensando em pegar esse porto? Porque, na verdade, o porto, ele tem que gerar divisas, tem que gerar movimentação de cargas para ter dinheiro e hoje como é que está hoje asfixiado, que estão até me perguntando aqui, ah mas tem uma plataforma virou estaleiro? Não Renato, a questão da concessão
0: é 25 anos renováveis por mais 25 anos hoje <risos> a arrendatária do porto é a Esplenda, offshore né? a Esplenda ela tem uma dinâmica em trabalhar com apoio logístico essa plataforma que está no CAIS, para quem não sabe E aí ela gera em termos de 800 postos de trabalho, tanto para o trabalhador avulso, para o trabalhador que tem vínculo empregatício, para o funcionário de docas e essa divisa fica em Angra. O nosso diferencial do setor econômico, que é um dos mais antigos da cidade, não se tinha estaleiro, não se tinha usina, não se tinha nada na cidade e o porto já existia. Né? Foi no ciclo do ouro, do ciclo do café. Então, a gente já existia dentro como setor econômico da cidade. Então, essa plataforma aqui, o porto não é estaleiro. O porto ele é feito para apoio logístico. Perfeito. Ele tem um mix de atividades, né? a questão da movimentação de carga solta, porque 95% da riqueza de um país passa por um terminal portuário. O suco de laranja que você toma na sua casa vem do porto entendeu? Você pega o açúcar que você consome, vem pelo porto, então tudo passa por dentro do setor portuário. É. Então a questão de não, tá vir, não virou estaleiro, a gente faz o um apoio logístico, né? Na questão do offshore, que são as plataformas que exploram petróleo, faz prospecção de, de óleo e gás lá na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, então a gente é um, 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 um
1: instrumento, né? Dentro desse processo. É, nesse sentido, Claudine, é Felipe Nogueira, o Claudinei de Rio Claro ele pergunta que eh, ele gostaria de saber a respeito da reativação da linha ferro que vai ajudar o porto e consequentemente o turismo, porque eh, Leeds, Rio Claro lembrando o trem da Mata Atlântica nesse diálogo com o ministro vocês devem colocar também essa questão da reativação, aí serve para carga e
0: turismo. É, com certeza né Renato, foi boa pergunta aí do, do Claudinei, do Claudinei, lá, lá do Rio, de Rio, de Rio claro, de... claro né, bom dia Claudinei é, o essa questão da malha férrea, a gente não é só pro porto de Angra, é também pro setor turístico, isso vai ganhar Barra Mansa vai ganhar Rio Claro, vai ganhar Angra, porque nós tínhamos o trem da Mata Atlântica, né e isso não inviabiliza a vinda de carga então ajuda também o setor turístico então por isso que a gente vai pede também para o setor turístico somar força com a gente nesse momento para poder estar vindo a reativação da malha ferro, os vagões as locomotivas para poder estar reativando
1: esses dois setores tanto o turístico quanto a questão de movimentação de carga. É, nós estamos ao vivo aqui com o Felipe Nogueira dá um super bom dia você que está chegando agora no nosso canal no Youtube você que está aqui nos acompanhando pelo dial e o tema central é o porto e exatamente essa reunião que vai ser feita com o ministros além da movimentação política aqui com os atores aqui do nosso estado do Rio de Janeiro que aí passa por prefeito, câmara Deputados federais e estaduais, senadores, que muita gente esquece, temos três senadores, eles têm que chegar junto também. É, nessa reunião que vocês tiveram lá no Porto, Felipe, ficou deliberado quando vai ser agendada essa ida lá para Brasília? Já tem um grupo para ver a agenda, ou vai ter o apoio aí de alguns deputados para marcar essa agenda? É, Renato, a
0: gente, a gente solicitou ontem, né, através do gabinete da deputada federal
1: Maria Rosas, né, é, a gente com o presidente da Petrobras. Pra quem não sabe, a Maria Rosa é a sua irmã, né? é, é, é de Angra, mas deputada federal Eu
0: por São, São Paulo. Paulo. É a gente tentou é, com o presidente da Petrobras, com o Jean, né, que é o novo presidente, Sim. e também com o ministro Márcio França, que também é ministro dos portos e aeroportos. Então a gente é, já solicitou a agenda ontem, né, porque a gente tá aí com essa preocupação, porque 23 de dezembro. É, é o término da concessão, né? então a gente espera o mais rápido possível. Está indo na Brasília. Né? O prefeito também já se colocou à disposição prefeito. dos trabalhadores, o prefeito Fernando Jordão, é, também para poder estar tá colocando peso político. A gente espera que a Câmara, os 14 vereadores também... Coloque em peso político, tanto agora fizeram várias audiências públicas aí, da Enel, da Eletronuclear, da, da, várias a, agora vai ter a da Brasfeld. Então, também. a gente espera também que os vereadores coloquem peso político em cima do setor portuário, para também estar tá indo na, nessa viagem lá à Brasília, pra poder, a Brasília, para poder estar pressionando o ministro para esse processo de renovação com o Porto de Angra, que a gente sabe que é muito importante para os trabalhadores e para a cidade.
1: É, Felipe, é... Muito sinceramente, parece que, que tem um nó em torno do porto de Angra dos Reis em torno de algumas questões econômicas. Um desses nós é exatamente essa questão, que não se sabe se vai ser aquele lado de São Bento, a marina de São Bento, se vai pegar aqui a parte bem em frente ao porto de Angra dos e Isso tudo impede. No ex-presidente, por exemplo, houve uma negociação que essa área seria cedida para iniciativa privada para fazer esse empreendimento. Isso tudo não afeta essa negociação com o ministro ou agora um novo governo federal, a coisa pode tomar outro rumo de novo? Renato, Sua é... opinião
0: sincera. Renato, a questão da... Você fala da Marina do São Sim, Bento. Sim, perfeito. A gente tem que entender que toda a frente da cidade ela pertence à Companhia DOCAS do Rio de Janeiro. Isso é um processo que vem, vem sendo discutido há 33 anos. Eu fui membro do Conselho de Autoridade Portuária e lá todos os atores são envolvidos. Prefeitura, Câmara, Governo do Estado, Governo Federal. Então, todo esse processo da questão das áreas era discutido lá. E aí foi se discutido o quê? Dívida de PTU entre a Prefeitura e a Companhia Docas. Então, aquele lote 4 e o lote 5... É, só, o só principalmente, dizer que é o, o lote 4. O lote 4 é aquele que fica o ônibus da Bonfim ali, em frente ao Fórum. Sim. Então, aquele lote ali, ele hoje pertence ao município, né? E tem, tem-se discussão em relação a essa questão da Marina, né? Que nós, trabalhadores, é, nesse momento, nós achamos o seguinte que ah, vai ter um enfrentamento entre os setores, mas só que a gente não é contra o desenvolvimento da cidade. perfeito A gente não é contra o desenvolvimento da cidade, desde que o porto seja garantido, desde que a área operacional nossa seja garantida junto à companhia DOCAS. né? Você tem hoje um chamamento público na companhia DOCAS, é só olhar o site da DOCAS, você tem a, a, a DOCAS querendo vender o campinho do porto, que é lá em frente o, o Pereira Carneiro.
1: Eu, a escola, o Colégio estadual. estadual
0: Pereira Carneiro. Você tem a sede da Companhia Docas, é do lado da, do fórum, que é o lote 2, lote 1, um, lote 3 e o lote 8. Lote 1, um, lote 2 e o lote 8, que é o Poeirão, que é aquele em frente é. à Santa Casa. Né? Que, ele faz, que, que hoje atual é, que é que o,
1: a maternidade. A, a
0: maternidade que hoje é utilizado como estacionamento público. Então, ok. então, o ex-presidente de DOCAS, o Almirante Laranjeira, ele colocou esse chamamento público. né? A gente espera que o Álvaro, que é o atual presidente da DOCAS, é, tenha aí uma, uma, uma situação em relação a esse chamamento público que pode servir tanto para a cidade quanto para o porto, em e área
1: assim, de, de retroporto, né, Renato? É uma matéria bastante econômica, ela é densa, mas ela é importante que a gente está falando da empregabilidade por baixo de 800 pessoas diretamente, né, Felipe? Inclusive quando o senhor colocou aqui com relação a aspectos de força política, a gente começou aqui pelo Rubinho Metalúrgico, presidente eh, da Câmara de Angra dos Reis. Mandamos um abraço a todos os, os 14 vereadores de Angra dos Reis. Temos aqui também a participação do Vinícius Anela ele está dizendo aqui, eh, pediu depois o contato, ele está lembrando que eh, referente ao porto tem o momento de fazer o contato com o deputado estadual também Anderson Moraes e ele é eh, específico ele é o presidente da comissão da indústria e comércio lá na Alerge. então é uma outra porta que está se abrindo que começa a dar uma musculatura também para inclusive chegar a, aos senadores e outros agentes políticos importantes para desatar esse nó, né? É, Renato. A gente agradece
0: aí o presidente da Câmara, né, os 14 vereadores. Eu acho que eles entendem que que os trabalhadores portuários são angrenses, né? E aí mandar até uma ideia aqui para o presidente da Câmara, agradecer esse apoio, é que ele faça um pedido de audiência pública, né? Em é relação é ao setor portuário. Já teve uma audiência na Câmara, então a gente pede que ele faça esse pedido aí na próxima na próxima sessão da Câmara e coloque essa discussão, por quê? Porque o contrato está vencendo agora em dezembro, então a gente precisa articular isso antes de dezembro antes que a coisa aconteça porque não adianta depois que o contrato estiver findado e às vezes não renovado e aí o setor todo vai ser prejudicado, então ontem os trabalhadores se reuniram né a gente se reuniu, tirou uma linha de atuação, a gente quer agradecer o espaço aqui na Costa Azul né? essa questão das portas abrindo aí nós vamos, nós já estamos na, 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 na LERJ também com a deputada Tia Ju, também Sim. já está lá também feito o pedido, agradecer aí o Vinícius a questão do, do, do antes de Moraes é do deputado, é. e é, 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 é todas as forças políticas. É só É partidário é, é, partidário, é somar forças, né? Estou lá, utilizando lá em Brasília, o pedido do gabinete do Lindenberg, também, Farias, Lindenberg, a Farias, questão da minha irmã, federal. federal pelo PT, a questão da minha irmã lá pelo, pelo Republicanos, então a gente vai, o prefeito Fernando Jordão, o Rubinho, é. então a gente vai fazer um pool político, né, de forças, para mostrar que o Porto de Nega tá vivo, Tem aqui os trabalhadores, como você colocou aqui, nós temos 500 a 600 trabalhadores diretos e 500 indiretos, nós estamos falando aí por baixo de 3 a 4 mil pessoas que vivem direta e indiretamente no setor, Renato, entendeu? Então, e essa economia é que deixe bem claro, fica aqui o dinheiro. O dinheiro não sai para outra cidade, o dinheiro fica aqui em Angra, né? Você vai gastar na farmácia, você vai gastar no supermercado, você vai gastar no bar, você vai gastar com Uber, você vai gastar com toda a dinâmica que tem na cidade. Então a gente espera que as forças políticas da cidade venham somar força com os trabalhadores para que a gente consiga ir no presidente de Docas, que o Porto de Angra é, é regido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, né? Que é uma estatal do, do Ministério dos Portos e Aeroportos, do ministro Márcio França, e que a gente consiga fazer o quê? Reverter essa situação em relação ao contrato de arrendamento que finda agora, em dezembro de 23.
1: É, Felipe Nogueira está ao vivo aqui na bancada do Talk Show falando exatamente sobre essa reunião que aconteceu ontem e deliberações que serão tomadas e agora um pouco turbinadas até por causa desses agentes políticos que estão se colocando à disposição voltando lá para a questão de Rio Claro, a Luciara está aqui dizendo que espera e com a expectativa boa para que realmente tome e sugestão do Renato da, do Departamento de Jornalismo da Rádio Costa Azul para que tente chamar o prefeito também lá de Rio Claro, para professor José Osmar ou o vice, o, o babiton porque tem a questão do trem da Mata Atlântica que para eles, para alavancar a economia de Rio Claro, vai ser muito interessante. Então, quanto mais forças políticas estiverem junto com o pessoal da economia, melhor para todo mundo. Aí fica também a sugestão. Obrigado, Luciara, pela sua participação aqui no Talk Show. A gente lembra também que outras pessoas estão comentando aqui e tem um detalhe, o, o Felipe Dogueira... por que esperou chegar esse gargalo todo, por que que não tomou essa decisão logo antes, no início do ano o que que demorou para os trabalhadores saírem da sua área de conforto? Renato, a
0: questão do contrato de arrendamento ele é regido por um arrendatário né? dentro da legalidade o arrendatário é como se fosse o dono do negócio naquele momento. Então ele fez várias investidas junto à companhia DOCAS, que nesse momento não está sinalizando a renovação. Então isso para a gente acende o que? O sinal amarelo. Então a gente tem que fazer o que? Nós estamos em junho e o contrato termina em dezembro. Então a gente está já colocando, como se coloca na, na gíria, a boca no trombone, colocando Perfeito. em evidência o problema para não chegar em dezembro. Perfeito. Porque se você chega em dezembro e não tem renovação, como é que nós vamos fazer para o setor? É, ficar vivo. É, é, o Mandar aí um alô pro Fábio do Cavalo, que pediu aí para poder, que é estivador, né? Que é um trabalhador, é um amigo, e, e colocou aí o pessoal de Rio Claro aí em evidência pra poder estar tá interagindo aqui. Questão do trem da Mata Atlântica. Sim. A, a Luciara, né? Luciara. A Luciara, a gente vai estar tá também convidando o Zé Osmar, o Bábito, que a gente conhece é. lá de Rio Claro. O próprio prefeito de Barramansa também. Que é importante. A gente vai estar é. tá convidando, né? Porque é pra essa, no, pra essa força. Uma
1: audiência pública é o momento É um o momento. Eu exercício. acho que a
0: Câmara de Negra pode fazer isso, né? Sim. Chamar todo mundo para vir para cá, é. uma
1: audiência pública, para poder estar tá discutindo esse, é. essa questão. É, são 9 horas e 9 minutos. Estamos aqui, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube com Felipe Nogueira, que é um trabalhador da hora portuária. E ontem teve uma reunião grande lá onde foram tiradas algumas medidas, algumas linhas de ação para que o porto tenha uma oxigenação maior. Nesse sentido, o Fernando, ele ele diz aqui, que te conhece bastante, ele pergunta, a questão dos navios de turismo, os cruzeiros, se ele parar aqui no no, chegar no, no pier de Angra, vai ajudar os trabalhadores porque tem uma passagem grande no último verão, foram quase 50 navios passando por aqui isso não vai oxigenar, não vai gerar movimentação, trabalho? É, boa pergunta do Fernando Ô, Fernando, é, um bom dia, né é.
0: obrigado pela pergunta a questão do, do transatlântico, Renato o turismo, ele já está inserido dentro da lei 12.815 no Porto do Rio, se você pegar a movimentação de transatlântico você tem lá no Pirmauá Transatlântico para e o trabalhador inserido, carrega a mala, confere, tá lá é, trabalhando. Sim. É uma atividade portuária também, entendeu? Tá dentro do contexto legal. Então, a gente espera também e será bem-vindo. Só fazer o quê? A questão do planejamento, dentro da, da, do que for colocar no terminal, né? Até a questão do, do terceiro berço, até vou falar um pouco de cargas aqui que a gente está em... em, em... Em, em vista né, em negociação. E aí o turismo, o transatlântico, a gente, a gente não dispensa. Está inserido dentro do contexto. É só fazer o planejamento com a renda atária e coloca-se ali um inserido ali uma negociação com os sindicatos
1: e com certeza vai ser bem-vindo para o setor. Tá. Felipe, já caminhando aí para o fechamento da participação sua aqui ao vivo, é, a gente deixa, obviamente, aí o espaço aberto. para que vocês, enquanto trabalhadores, o próprio presidente da Câmara de Angra, o Rubinho, entre outros agentes, assim que marcarem, ou audiência, ou a ida ao ministro, a gente possa informar aqui, ou até mesmo na Alerj, junto ao presidente da Alerj também, ver essa comissão que é importante, para que possa alavancar. Porque, na verdade, quanto mais postos de trabalho... Forem mantidos melhor para a economia do nosso estado do Rio de Janeiro, né? Tá. E temos também ali o WhatsApp ali, o nosso 2433651588, b- pessoas ali também participam. Sim,
0: Renato, temos uma Por pergunta favor. aqui do Walkner O é, da TPA Estiva. Ele pergunta se a empresa vai fazer um pouco da vontade das TPS com relação ao longo curso. É, boa pergunta. O Walkner é um, um trabalhador, né? Uhum. Um grande amigo. A questão da carga, nós estamos aí também indo para esse viés de negociação. Tem a questão da cavaca, que é a madeira cortada, que ela está hoje no porto de Itaguaí. Ela quer migrar para o porto de Angra, né, por por, vários N motivos que ela está tendo lá no porto de Sepetiba. Então, ela quer migrar essa carga para o porto de Angra e a gente está em vias de negociação para poder estar tá trazendo essa madeira cortada, que vem e corta na mata, com um picotador, vem de baixo, caminhão basculhante e traz para dentro do Porto de Angra. Então, nós estamos viabilizando essa carga, como a questão também da serlomital, que são fios de máquina de vergalhão, né enrolados que a gente também tá tentando ver se mês que vem a gente consegue t- entrar em vias de negociação e esse é o longo curso, que é a carga solta, né? E o calcário também tá aí tentando também entrar no radar para poder a gente está discutindo a vinda dessas cargas soltas, mais o offshore né? Que é a questão do apoio logístico a plataformas, a questão de alimentação a navios petroleiros lá fora, que a gente já faz que é a FRONAP, né? Que a gente faz que é você botar a alimentação dentro da embarcação e levar lá até a barra de fora, né, que é ali o canal de balizamento então a gente tá nesse processo, foi boa pergunta do Valquinaé e a gente vai tentar aí viabilizar e tornar o porto é, pulsando, né
1: é, é, também aqui, Felipe Nogueira o Patrick via nosso canal do Youtube o Patrick Laje, ele diz aqui que tínhamos uma empresa de cladeamento que é o revestimento em tubulação é, ou seja, a tubulação submarina. Geraria em torno aí de 23 traba- é, postos de serviço funcionário. Infelizmente, não conseguiu negociar a área no Porto para ser feito isso, e esse pessoal foi para o Porto do Açu. Perdemos mais um espaço para o Açu. É, Renato, aí a gente tenta, se ele puder depois deixar o contato dele,
0: tá, a gente no, tentar, aqui
1: no YouTube. A
0: gente tentar viabilizar né, esse contato dele, tentar reverter né, essa, essa, essa vinda aí pro, do, do tubulação para poder trazer para o terminal de Angra. Porque a gente quer, nesse momento, Renato, é, manter a concessão do Porto, né, porque é um, é um porto público, é um porto meu, seu, é um porto Sim. nosso. Tá. não é um porto ele, privado ele nada.
1: corrigiu aqui, ele disse que é, o Patrick, obrigado Patrick é da cerca de 2.300 é uma quantidade bem superior. É, ele fala da
0: fábrica da Tecnip, Exatamente. né? Exatamente é, a fábrica da Tecnip foi uma discussão lá atrás, que era um outro governo municipal, que a gente não teve aí, é, a gestão que tava lá, que era do, do Tuca, né? Não teve esse olhar de desenvolvimento e a gente não teve a habilidade negocial né, a, a, a própria prefeitura naquela, na, na gestão do Tuca para poder levar, é, trazer isso para o porto. E aí a prefeita lá de São João da Barra né, teve uma habilidade, criou atrativos, isenção e levou essa fábrica da Tecnip lá para o Porto do
1: Açu que hoje emprega lá quase 3 mil pessoas. Ok, então. Felipe Nogueira, representante aí dos trabalhadores do Porto de Angra do Seja. a gente agradece muito a sua parte sua participação, deseja sucesso a todos os trabalhadores do Porto e principalmente deixar aberto esse espaço para que possamos aí registrar aqui avanços, espero nessa negociação junto ao ministro, junto ao governador a própria Lerge e os outros agentes políticos aqui da nossa região Renato, é agradecer o espaço da Costa Azul
0: né aos trabalhadores, ao setor portuário que não é só os trabalhadores tem também ao lado empresarial, o lado do funcionário de DOCAS, né? Aquele, aquele trabalhador que de forma indireta tá lá, a agência marítima, a guarda é, e mostrar que o Porto de Angra tá vivo, nós estamos vivos a gente espera aí que os atores políticos a Câmara, a Prefeitura né, os deputados, todos estejam com a gente nesse momento para poder a gente não perder essa concessão do Porto de Angra trabalhadores unidos
1: jamais serão vencidos. OK, então, muito obrigado, então, Felipe Nogueira, sua participação aqui, muito obrigado às pessoas que interagiram com a gente através do nosso WhatsApp 2433651588, uh, também aos nossos é, que a, os nossos ouvintes aí que acompanharam pelo nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul. Ponto... FM. Você entra lá na Rádio Costa Azul, lá no YouTube. E o detalhe, essa matéria daqui a pouquinho já vai estar tá subindo também para o nosso site e vai estar lá no YouTube para que você possa ver, tirar alguma é, dúvida. E a gente agradece muito a essas pessoas ligadas aos agentes aí políticos que se prontificaram a auxiliar ou pelo menos discutir de uma forma mais tranquila esse assunto. Afinal de contas, a gente está falando de cerca de quase mil empregos diretos, podendo aumentar. Obrigado, Felipe. Muito bom dia. Sucesso ao Porto de Angra dos Reis. Obrigado, Renato. Valeu. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.